0: Winzers Wohnungswissen, der Podcast der bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Ich bin Live-Aretz. Wer eine Wohnung sein Eigen nennt, muss immer auf dem Laufenden sein, was es rund um das Wohnungseigentum an Wissen gibt. Die Ukraine-Krise zeigt schonungslos, wie abhängig der deutsche Energiemarkt von Lieferungen aus Russland ist. Die Kosten für Strom und Gas steigen durch den Krieg ins scheinbar unermessliche Mieter- und Wohnungseigentümer, machen sich Sorgen, ob sie die hohen Kosten überhaupt noch bezahlen werden können. Aber wie bestimmt sich der Preis für Strom eigentlich? Und wie ist das beim Gas? Was ist mit der Energiewende und welcher Einfluss wirkt aktuell auf die Preise? Spannende Fragen. Michael Winzer ist Geschäftsführer der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH und Jan Weber ist Geschäftsführer der Montana Energieversorgung GmbH und KKG. Und beide jetzt hier im Podcast. Hallo, Herr Winzer.
1: Hallo, Live, Servus. Hallo, Herr und Weber. Normalerweise sage ich immer, schön, dass wir uns treffen. Heute ein Thema, das schon sehr, sehr besonders ist.
0: Mhm. Aber ich finde es toll, dass wir es trotzdem anfassen, denn ähm, es hilft ja nichts, wenn man es äh, ignoriert und deswegen brauchen wir das. Und deswegen, hallo, Herr Weber. Schön, dass Sie da sind und vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Hallo, Herr Arendt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bin ich ja jetzt mal gespannt, was wir so alles lernen über diesen Energiemarkt, über das, was uns wahrscheinlich allen durch den Kopf geht. Also ich merke schon jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, was einschalte, die Heizung andrehe, ich denke drüber nach und das ist wahrscheinlich was, was im Moment vielen Menschen so geht, oder? Ist das das, was was Sie auch beide hören?
1: Also tatsächlich haben wir unglaublich viele Kundenanfragen, die ähm, alle getrieben sind von der Sorge, können wir unseren Strom, unser Gas in den nächsten Monaten noch bezahlen. Was passiert? Gibt es Möglichkeiten, Gasverträge zu wechseln, um wieder günstiger zu werden? Es ist überall die Sorge zu spüren, dass es im nächsten Winter kalt und sehr teuer wird, ja.
0: Also ich, ein Nachbar sagte mir auch schon mal, bring bloß keine Klamotten mehr weg, sondern behalten mal zumindest die Pullover für nächsten Winter. Also es ist interessant, was da so alles für Gedanken schon die Runde machen. Aber lassen wir uns doch mal so ein bisschen die die letzten Jahre vielleicht auch angucken. Welche Entwicklungen haben denn den Energiemarkt in den letzten Jahren besonders geprägt?
2: Ja, also äh, zu den Entwicklungen in den letzten Jahren war wirklich äh, so, dass die Energie relativ preiswert war. Hm. Ähm, wahrscheinlich, äh, wenn man es äh, Revue passieren lässt, wahrscheinlich äh, äh, zu günstig. ist. Man ist relativ großzügig äh, mit dem Energieverbrauch umgegangen. Und über die letzten Jahre, insbesondere die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, war durchaus, auch wenn man es auf, auf Erdgas und Strom reduziert mal, äh, die Energiebetrachtung waren sehr, sehr günstige Preise am Markt und der Verbraucher hat dementsprechend profitiert und war wahrscheinlich auch irgendwo Auswirkung auf, die, auf das Verhalten, so wie man jetzt die Gegenreaktion sieht, wo jeder tagtäglich, wenn er am Heizkörper dreht, irgendwo das bewusst macht war es in der Vergangenheit vielleicht eher nicht der Heizkörper, wo man gedreht hat, sondern hat man das Fenster aufgemacht, wenn es zu warm war. Und äh, das, das ist einfach ein ähm, Ergebnis aus, aus günstigen Energiepreisen.
0: Waren wir da aber vielleicht auch so ein bisschen zu, äh, ich sag mal, zu maßlos oder vielleicht auch zu, zu wenig bewusst, was wir, was wir da eigentlich haben, was wir verbrauchen? Also dass Energie schon was Wichtiges und Wertvolles ist?
1: Also maßlos, nein, das würde ich so tatsächlich nicht bezeichnen. Energie, Strom, aber insbesondere auch Gas, ist ein sehr, sehr intransparenter Markt. Mhm. Die Preisfindung ist sehr, sehr kompliziert, wird nur zu einem kleineren Teil tatsächlich beeinflusst vom Marktgeschehen, sprich von Angebot und Nachfrage. Es hängen sehr viel Steuern und Abgaben daran. Es ist nicht ganz einfach, einen Überblick zu bekommen, was kostet mich wirklich eine verbrauchte Energieeinheit. Was sind Strom und Abgaben? Es war in einem absolut bezahlbaren Maß. Man hat sich schlichtweg keine Gedanken gemacht. Die Gebäude selber sind ja immer besser isoliert, gerade im Neubau. Und in absoluten Beträgen waren die Preise, wie Herr Weber schon sagte, ja überschaubar, sodass man sich keine großen Gedanken gemacht hat, was die Energieeinsparung angeht. Wir waren aber auch nicht verschwenderisch. Wie das in anderen Ländern der Fall ist, wo ich eben keine Thermostatköpfe habe und nur über das Fenster heizen, äh, übers Fenster <lacht> die ähm, Temperatur regulieren kann? Nein, das nicht.
0: Also jetzt haben wir gerade schon gesagt, eventuell, oder Herr Weber, Sie haben das gerade erwähnt, war in den letzten Jahren fast Energie auch so ein Stück weit zu günstig. Jetzt kam aber, wenn ich nur mal das letzte Jahr nehme, kam es ja doch zu zum Teil massiven Preiserhöhungen. Was hat denn zu diesen Preisverwerfungen am Energiemarkt geführt? Kann man das äh, auf, auf einige wenige Dinge äh, zusammenfassen?
2: Ja, würde ich schon so resümieren. Also dieser dieser Preisanstieg begann relativ schleichend, so dass man eben gar nicht das so im ersten Moment oder die ersten Wochen Monate gar nicht so richtig registriert hat. Es war immer so ein kontinuierlicher Anstieg der. Der, der Energiekosten sprich Erdgas und Strom so beginnend würde ich sagen April Mai da war einer der wesentlichen Punkte in der Erdgasversorgung dass die die dass er relativ kalte Witterung im April Mai war der ein oder andere kann sich vielleicht mal erinnern also deutlich unterhalb der Norm und die Speicher an die Belastungsgrenzen gegangen sind, währenddessen normalerweise bei einer normalen Witterung im Mai begonnen wird, die Erdgasspeicher aufzufüllen, war hier nur immer Entnahme aus den Speicher, sodass wir in den Sommer mit komplett leeren äh, Speichern äh, reingegangen sind. Und dann hat man festgestellt, dass die Speicher auch nicht wirklich befüllt werden in den Sommermonaten und, und so hat sich diese diese Situation kontinuierlich äh, verschärft und führte dann eben, weil die, die Commodities einfach voneinander abhängig sind, äh, in beiden Bereichen, Erdgas und Strom, einfach zu Preisanstiegen, die kontinuierlich nach oben gingen und, und gegen Ende des Jahres äh, durchaus, wie Sie eingangs in der Frage erwähnt haben, äh, eskaliert sind, in Anführungszeichen. Ja.
0: Wenn, wenn Sie sagen, eigentlich so im, im Sommer nutzt man die Zeit, um die, die Speiche wieder zu füllen, warum haben wir das denn im letzten Jahr nicht gemacht?
2: Ja, das ist, das ist ein reines wirtschaftliches Instrument bis dato in der deutschen Energieversorgung. Das haben wirtschaftlich denkende Unternehmen wurden leider auch Großteile der Speicherkapazitäten, die in Deutschland vorhanden sind, circa 50 Prozent wurden auch in, in ausländische Hände gegeben, die unter Umständen dann hier nicht so das Interesse gesehen haben oder auch aus wirtschaftlichen Gründen diese Speicher zu füllen, weil im Sommer das Gas vielleicht zu teuer war, dass es im, im im Winter nicht äh, mit, äh, mit Aufschlag verkaufen kann. Und so hat sich da das eine zum anderen ergeben. Ähm, und, und, und so kam es hierzu zu, das ist ein Punkt, äh, der zu so einer Verschärfung geführt hat.
1: Wir hatten, das vielleicht noch ergänzend, natürlich zum Jahreswechsel 2020, 2021, eine staatlich bewusste Preiserhöhung beim Gas und beim Strom durch die Einführung der CO2-Steuer. Mhm. Damit weil du das vorhin schon sagtest, die Energiewende, die spielt da natürlich auch eine Rolle, der Staat versucht über einen erhöhten Preis die Menschen zu sensibilisieren, vielenfels auf beim Tanken, weil dort die CO2 Steuer natürlich auf den Erdölpreis, Benzin, Diesel auch niedergeschlagen hat, so eben auch bei Gas und Strom, das war so der erste kleine Preistreiber, der erste Kick und neben dem kalten April, Mai letzten Jahres natürlich auch die Wirtschaft, die enorm in äh, Tritt kam durch ähm, das Auslaufen der Corona-Krise. Man hat überall wieder geöffnet. Und man kennt es ja insbesondere ähm, unter dem Stichwort Chip-Problem. Aber es ist eben nicht nur das Chip-Problem gewesen am Weltmarkt, sondern durch die sehr, sehr verzahnten vernetzten Abhängigkeiten in den Lieferketten kommt es eben auch zu Energieproblemen bei der Nachfrage.
0: So ein Chip muss mich ja eigentlich als Verbraucher auch nicht interessieren, weil ich habe ja Produkte, wo die Chips drin sind. Also ich merke das ja nicht direkt. Strom und Gas ist ja ähnlich. Das sind ja keine Produkte, die ich mal eben im Baumarkt oder beim Discounter kaufe. Wie funktioniert denn der Handel für den Einkauf von Strom und Gas überhaupt?
1: Also wenn wir als Immobilienwirtschaftler einkaufen dann machen wir das in der Regel beim städtischen Versorger mhm. in München, bei den Stadtwerken München oder wo auch immer die angesiedelt sind. Jede Großstadt, jeder Kreis hat seinen regionalen Versorger. Das ist so der Klassiker, wo auch derjenige, der seinen Strom bezieht oder sein seinen Gas für die Gasetagenheizung bezieht, normalerweise anfragt. Wenn man jetzt größer ist, so wie wir, dann poolen wir unsere Gasmengen, die wir haben und Fragen bei Gashändlern an. Mhm. Einer dieser Gashändler, mit dem wir sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten, ist eben die Montana. Und die Montana wiederum hat ganz andere Möglichkeiten, Gas einzukaufen,
2: Herr Weber. Das ist richtig, ja. Ähm, grundsätzlich bedient sich äh, der Gaslieferant üblicherweise äh, orientiert am Börsenhandel. Vieles läuft da äh, außerhalb vom, von der Börse, das ist der sogenannte OTC-Handel, wo man eben mit Partnern, äh, mit Händlern äh, entsprechende Produkte handeln kann, äh, auch natürlich die Zukunft und ähm, das nennt man OTC-Handel, aber immer Referenz ist natürlich die Börse, äh, die hier die Preise vorgibt und daran orientiert sich das Spielchen und da gibt es verschiedenste Produkte, die eingekauft werden können über ein Jahresprodukt, über ein Season bis, bis monatlich und, und natürlich auch der Spotmarkt, also, also wo man sich täglich eindeckt. Also im
0: Grunde genommen das, was ich so im Supermarkt mache, einzelne Produkte auswählen, das ist das, was Sie auch im Strommarkt machen? Richtig. Ist aber halt so eine, so eine ganz andere Idee und Sie sorgen ja dafür, damit, dass Sie das clever machen, dass ich mir keine Sorgen drum machen muss. Wo kommt das her? Ähm, jetzt stelle ich mir vor, Januar wird der Verbrauch ziemlich hoch sein, schon alleine des Wetters wegen. Äh, wie ist denn das so im August zum Beispiel? Also wirklich, wenn dann Hochsommer ist und wenn ich im, im Traum nicht dran denken würde, jetzt die Heizung anzumachen?
2: Also das ist eben die Herausforderung in der Energielieferung, insbesondere im Erdgas, dass ich extreme Schwankungen habe, wie Sie angesprochen haben, äh, Januar, August. nicht sehr, und, und noch darüber hinaus habe ich natürlich auch äh, in, in einem kalten Monat extreme Schwankungen. Ein mhm. gutes Beispiel ist da vielleicht das aktuelle Jahr 2022. Äh, glaube, ich, wo Anfang Januar Temperaturen von vo 9 Grad vorgeherrscht haben und gegen Ende des Monats ging es dann runter auf Minusgrade. Und das ist eben die Herausforderung für den einzelnen Energielieferanten, diese Mengen zu strukturieren und auf den, genau auf den Bedarf vom Kunden äh, zuzuschneiden.
0: Jetzt bin ich ja als Wohnungseigentümer, so, so ein Kunde, ich habe in meiner Eigentumswohnung aber ja doch irgendwie keine Möglichkeit, das Gas für meine Heizung oder den Strom für den Aufzug für die Treppenhausbeleuchtung selbst einzukaufen. Wie funktioniert denn der Energieeinkauf in der Immobilienwirtschaft ganz genau?
2: Ganz genau ist eben so, es gibt verschiedene Modelle, die, die der Hausverwalter, der Immobilienverwalter wählen kann. Der Energielieferant richtet sich da maßgeblich nach dem, des Wunsch, nach dem Wunsch des Kunden. Und da gibt es eben die Produkte, dass man Preise fixieren kann über einen Zeitraum X. Grundsätzlich ist es so, dass man in der Immobilienwirtschaft oftmals Wohnungseigentümergemeinschaften vertritt, die äh, gesetzeskonform auch äh, privat als Privatkunden geführt werden. Und, und da gilt immer nur eine begrenzte Anzahl von äh, Vertragsdauer. In der Regel sind das so zwei Jahre, wo man, wo man Verträge fixieren kann. Ich glaube, Herr Winzer, Sie sind da auch äh, in die Verwalterverträge an gewisse maximale Laufzeiten gebunden. Ja, weil eine Wohnungseigentümergemeinschaft
1: nach dem Gesetz, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch tatsächlich Verbraucher ist, wie wir beide auch, Live du mhm. und ich, oder Herr Weber, wir drei, und da gelten eben vertragliche Laufzeitbeschränkungen, die nicht anders sind wie beim Fitnessstudio oder beim Mobilfunkvertrag. Und deswegen geht alles, was länger ist als zwei Jahre, tatsächlich nur mit einem originären, echten Beschluss in der Eigentümerversammlung. In den Verwalterverträgen ist das ausgeschlossen. Das ist das, was ich vorher schon sagte. Normalerweise, wenn ich viele kleine Mandate habe, mache ich mir keinen großen Kopf und gehe zum Gasversorger meines Vertrauens in der Regel derjenige, der auch die Grundversorgung macht, in München die SWM und schließe dort einen Jahresvertrag und bekomme dann einen festen Preis für ein Jahr. Und wenn der Vertrag nicht gekündigt wird, setzt der Gasversorger einen neuen Preis fest. Wenn der höher ist, habe ich ein außerordentliches Kündigungsrecht und muss dann gucken, wo ich das Gas sonst woher bekomme. Ähm, diese Gaspreise sind aber sehr intransparent weil dort alle Handlingsfees, alle Vertriebs- und Marketingkosten eingerechnet sind und dann kommen die Steuern und Abgaben noch drauf. Und deswegen machen es große Immobilienunternehmen, sei es nun Verwaltungen oder große Bestandhalter, häufig so, dass sie ihre Gasmengen, die ihre Kunden alle verbrauchen, poolen, zusammenlegen und dann kommen respektable Mengen raus und man kann mit Händlern wie Montana sprechen. und wir strukturieren unsere Verträge dann ziemlich simpel. Wir definieren, was ist der Preis und der Preis ist der, der an der Börse aufgerufen wird. Der Händler bekommt eine fixe Fee, also einen Zuschlag dafür, dass er das alles erledigt. Und dann kommen nur noch die Abgaben und Steuern darauf. Dadurch wird das plötzlich hochtransparent.
0: Okay, also dann wird es auch nachvollziehbar und dann kann ich irgendwann auch eine Rechnung schreiben, wenn ich nicht selber in der Immobilie wohne, zum Beispiel für den Mieter.
1: Ja, das ist tatsächlich komplett unabhängig davon. Die Rechnung bekommst du, bekommt der Wohnungseigentümer im Rahmen seiner Hausgeld- bzw. Betriebskostenabrechnung und ähm, dort belastest du das dann weiter, beziehungsweise wenn du Wohnungseigentümer bist, siehst du, was dich der... Ähm, Gaseinkauf, wenn du in einem Objekt mit Gas lebst, über das Jahr gekostet hat, hm. in deine Heizkostenabrechnung. Jetzt hast
0: jetzt. du gerade gesagt, Energiepreise sind so hoch, maßgeblich auch, weil sie von Steuern und Abgaben beeinflusst werden. Im Sinn habe ich jetzt diese CO2-Steuer tatsächlich, redet jeder ja im Moment drüber. Wie setzen sich der Energiepreis bei mir als Endkunde dann ganz genau zusammen?
2: Übernehmen gerne ich. Also in der Vergangenheit äh, waren, die, waren die staatlichen oder äh, Umlagen ähm, ein relativ hoher Preisanteil, wenn man eben die Historie äh, betrachtet, wo man noch vor einem relativ günstigen Energiepreisniveau ausgegangen sind, würde äh, grob über den Daumen beim Erdgaspreis sagen, da war die Hälfte der Kosten, waren staatlich regulierte Kosten, das beginnt bei den Netzentgelte, das ist die Erdgassteuer, das ist äh, mittlerweile auch die CO2-Steuer, nennt man sie im Volksmund und dazu natürlich obendrauf noch immer die die Mehrwertsteuer mhm. und im Strom war es nur deutlich äh, drastischer. Da war der reine Energiepreis vom Strom lediglich ein Anteil von 20 Prozent. Restliche, äh, die restlichen Kosten im Strompreis waren EEG-Umlage, kennt man wahrscheinlich, und da gibt es sechs, sieben Umlagen, da gibt es Stromsteuer, sodass in Summe der reine Strompreis beim Verbraucher lediglich 20 Prozent vom tatsächlichen Strompreis an der Börse abhängig war. Dieses Verhältnis hat sich jetzt in die letzten Monate deutlich verschoben, weil der Energiepreis so angestiegen ist, ist natürlich auch das Verhältnis von die, zu den Umlagen deutlich geringer geworden oder, oder der Energiepreis hat einen deutlich höheren Anteil.
0: Herr Weber, lassen Sie uns doch mal reingucken in die aktuelle Situation am Energiemarkt. Wie schaut es da jetzt im Moment gerade aus?
2: Die aktuelle Situation am Energiemarkt die ist extrem volatil. Einfach äh, beginnend äh, im, im, im letzten Jahr, aber mit der Eskalation natürlich jetzt jüngst. In der, in der Ukraine ist der Markt natürlich sehr angespannt, auch die täglichen Aussagen, Bezahlung in Rubel, Gegenstatement von den Europäern und, und, und. Das schürt natürlich hier immer die Ängste bei sämtlichen Händlern, gilt ja nicht nur in den Energiebörsen, gilt ja durchaus auch für andere Börsen, die hier einfach deutliche Auf- und Abbewegungen haben, aber insbesondere in der Energie ist natürlich eine ganz hohe Volatilität mittlerweile auch äh, innerhalb von wenigen Tagen äh, also,
0: vorhanden. wenn da so eine Volatilität drin steckt, das macht das Leben eines Immobilienverwalters äh, mich ja, ja nicht gerade leicht. Welche Möglichkeiten äh, hatten Verwalter denn überhaupt jetzt noch, äh, günstig, vielleicht mal in Anführungszeichen, Energie einzukaufen?
2: Ja, günstig mit Sicherheit in Anführungszeichen, das ist absolut richtig. Das ganze Preisniveau auch für die Zukunft ist deutlich angestiegen im Vergleich zu den Vorjahren. Aber man hat natürlich immer die Möglichkeit, auch Preise äh, zu fixieren, insbesondere bei, bei so einem äh, Abnahmevolumen von der Bayerischen Immobilienmanagement. Das sind natürlich Mengen, die auch tatsächlich gehandelt werden können. Äh, ein kleines Einfamilienhaus kann man nicht äh, irgendwo an der Börse direkt handeln. Da funktionieren die Mechanismen dann eben in, über irgendwelche, Bündelung von, von mehreren Kunden, aber bei so einem Volumen wie der Bayerischen Immobilienmanagement kann man natürlich aktiv mit den Mengen handeln und kann auch Preise fixieren, die natürlich aktuell auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind und dann mhm. natürlich auch über den vereinbarten Zeitraum gelten. Und das ist auch immer, immer wieder die, die Thematik, was in der Immobilienwirtschaft vorherrscht. Man, man kauft ja für einen Dritten eigentlich ein. Und, und da kann man natürlich gerne auch äh, den falschen Zeitpunkt äh, erwischen. Das wissen wir immer alle nicht, äh, wann es der richtige Zeitpunkt war. Und bei so einer langsamen, kontinuierlichen Anstieg ist man natürlich auch äh, immer ein bisschen abgeschreckt, so ein ansteigendes Niveau zu fixieren. Kennen wir aus allen unseren Kundengruppen, weil man einfach auch verwöhnt ist vor der Vergangenheit.
1: Der Herr Weber hat meinen Vornamen angenommen. Live, du hattest ja mich angefragt. Sorry,
0: ich dachte, weil du der Immobilienverwalter gut, eigentlich bist.
1: Gar kein Thema. Nein, das passt wunderbar. Der Herr Weber hat ähm, im Prinzip ähm, das meiste schon gesagt, was äh, du von mir wissen wolltest. Als Immobilienverwalter hast du fremdes Vermögen mhm. zu managen und ähm, darfst deswegen nicht spekulieren. Ähm, deswegen dürfen wir unsere Instandhaltungsrücklagen auch nicht in irgendwelche ETF-Fonds oder Index-Fonds oder sonst was investieren, sondern haben sie auf einem sehr, sehr langweiligen. Sparbuch liegen, wo wir im Moment nicht mal Zinsen bekommen, sondern Zinsen zahlen. Beim Gas ist das im Prinzip nicht anders und beim Strom. Wir könnten natürlich so wie der Herr Weber das sagt, über einen längeren Zeitraum, das sind dann die sogenannten forward future geschäfte einen Preis fixieren. So. In der heutigen Zeit, wo der Preis sowieso extrem hoch, extrem hoch ist, am, am Spotmarkt, also wenn ich täglich einkaufe, sind auch die Preise über sechs Monate oder ein Jahr nicht sehr viel günstiger. Interessant wird es dann erst, wenn man sich heute festlegt, für drei oder vier Jahre einzukaufen. Große Bestandshalter machen das jetzt auch. Dann werden die Preise doch messbar günstiger. A, haben wir das Problem als Verwalter, wir dürfen das nicht, weil unsere Verträge uns die Kompetenz nicht einräumen. Und B, bedeutet... Bräuchten wir dann Beschlüsse in Eigentümerversammlungen? Und der okay. Gasmarkt heute, der ist absolut verrückt. Denn wenn ich bei Herrn Weber oder wem auch immer anrufe und frage, was ist der Preis für einen Kontrakt über vier Jahre, nennt er mir den Preis und bindet sich 15, wenn ich Glück habe, vielleicht 30 Minuten. So, allein die Einladung mhm. einer Eigentümerversammlung mit den notwendigen <lacht> Tagesordnungspunkten vorzubereiten ja. und durchzuführen, dauert knapp vier Wochen. Mhm. Das heißt, wenn die Abstimmung ist, ist der Preis schon lange nicht mehr gültig. Wir müssten also in der Versammlung dann den Händler anrufen, um nachzufragen, wie hoch ist der Preis, den er mir aufruft. Um dann so einen drei oder vier Jahresvertrag zu machen
0: und da möglichst auch nicht so lange diskutieren, damit der Preis immer noch gilt und man nicht die halbe Richtig, Stunde wieder genau. im Genau. Mhm.
1: Tatsächlich für den Stand heute, sofern es nicht ähm, bereits fixierte Preise gibt. Es gibt ja andere Verwalter, die haben vielleicht einen Jahres- und zwei -Jahres vertrag geschlossen, der noch aktuell läuft. Bei uns ist es anders. Wir bedienen uns eben am Spotmarkt. Heißt das durchzuatmen und das auszusetzen. Wir mhm. müssen warten, was der Krieg macht. Wir alle hoffen, dass Herr Putin irgendwann versteht, dass das alles Unsinn ist, was er da gerade betreibt. Aber wir wollen jetzt hier nicht politisieren an dieser Stelle. Und ähm, es im Markt wieder eine Berechenbarkeit gibt. Und wenn die da ist und die Unsicherheit raus ist, werden sich die Preise auch stabilisieren und wieder in äh, vernünftige Richtungen, nämlich nach unten gehen.
0: Also es klingt ja im Moment wenig optimistisch. Ähm, wie ist denn der Ausblick, wenn wir nicht nur von jetzt auch, äh, ausgehen, sondern auf die auf die nahe Zukunft oder auch auf die mittlere Zukunft im Energiemarkt, ähm, Herr Weber? Was was äh, geht Ihnen da durch den Kopf?
2: Also grundsätzlich ist das erklärte politische Ziel ist, dass man die Energieimporte aus Russland deutlich reduzieren will. Ich glaube, auch unabhängig wie jetzt der weitere Verlauf, bei dem Konflikt kurzfristig ist, wird es einfach so sein, dass wir hier dieses politische Ziel weiter verfolgen werden. Und das ist mit Sicherheit, kann das nicht auf dem Preisniveau, was wir aus den vergangenen Jahren kennen, realisiert werden. Da ist einfach von einer deutlichen Teuerungsrate im Bereich Energie auszugehen, mittelfristig.
0: Können Sie denn beide schon abschätzen, wie hoch die konkreten finanziellen Auswirkungen für Mieter und für Wohnungseigentümer sind, sein werden?
1: Herr Weber, das wissen die?
2: Ja, würde ich würde gerne was dazu sagen. Ich habe mal so näherungsweise, Herr Winzer, so ein Verbrauch von einer Wohneinheit, kann man den mit so mit 7500 Kilowattstunden mal annehmen, was der Wärmebedarf hat? Ja,
1: ja. das ist ein guter Durchschnitt. Ja.
2: Also so zum Vergleich vielleicht das Einfamilienhaus liegt irgendwo zwischen 20 und 25.000 Kilowattstunden Erdgasbedarf. Wenn es, wenn es sogar mal klassischer Bau ist aus die 90er oder, oder aus die Nuller Jahre, wo die Wärmedämmung nicht so extrem war, liegt man irgendwo bei 20 bis 25.000 Kilowattstunden im Einfamilienhaus. Eine klassische Wohneinheit liegt natürlich da deutlich darunter, näherungsweise so 7.500 Kilowattstunden mal angenommen. Da waren in die, in die letzten Jahre die Energiekosten Erdgas so bei roundabout 300 Euro pro Jahr. Und das hat sich aber 2021 durch den extremen Preisanstieg insbesondere gegen Ende des Jahres schon relativiert und hat sich da mehr oder weniger verdoppelt im vergangenen Jahr. Die, die, die Energiekosten und der Ausblick für die kommende oder für das laufende Jahr wird nochmal eine, so wie es aussieht. Wir wissen alle nicht, was die nächsten Monate bringen. Das muss man wirklich immer mit einem kleinen Fragezeichen oder große Fragezeichen versehen. Kann man aber darauf ausgehen, dass gegenüber 2021 fast noch mehr Verdoppelung stattfindet.
0: Wahnsinn. Also es wird alles richtig teuer. Kann ich denn äh, da was dran machen, als Mieter, als Wohnungseigentümer? Kann der Hausverwalter was tun, um Energiekosten zu sparen?
1: Ja. Tatsächlich kann jeder von uns Energiekosten sparen. Ähm, es gibt im Moment diesen Slogan Frieren für den Frieden, der in aller Munde mhm. ist. Ähm, in Bezug auf Gaseinkauf und ähm, das, das Kappen der Gaslieferungen aus Russland halte ich das für kritisch. Aber Frieren für den Geldbeutel, das ist sicher problemlos machbar, ganz trivial die Heizungstemperatur auch nur um 1 Grad runterzudrehen, bedeutet äh, gute 6% weniger Kosten. 2 Grad umso mehr. Wenn Sie statt zu baden in die Dusche steigen, statt fünf Minuten nur noch zwei Minuten duschen, sind das wirklich messbare Einsparungen. Herr Weber und ich haben das mal diskutiert. Allein das, das Ändern des Verbrauchsverhaltens kann 20 bis 25 Prozent Energiekosten einsparen. Als Verwalter habe ich äh, weniger Möglichkeiten. Ich kann nicht die Heizung per se abstellen. Das äh, würde meine Kunden nicht erfreuen. Ich das darf auch ich, ja. die Warmwassertemperatur nicht runterdrehen. Mhm. Das wäre eine sehr, sehr gute Maßnahme, wenn das, Heiz äh, das Warmwasser nicht mehr mit auf 60 Grad, sondern auf 40 Grad erhitzt würde. Ich habe dann ein ganz anderes, nämlich ein legionellen Problem und deswegen bin ich da relativ ähm, eingeschränkt. Aufgrund der aber auch mittelfristig steigenden Energiekosten, die wir haben werden, wie es ja Weber schon gesagt hat, werden wir uns mit unseren Kunden einfach äh, vordringlich über Energieeinsparmaßnahmen, die auf der baulichen Seite möglich sind, unterhalten werden müssen.
0: Also man kann reden, es gibt Dinge, die man tun kann, sie liegen nicht so auf der Hand, also man muss da vielleicht auch mal so ein bisschen um die Ecke denken. Herr Weber, Michael, vielen herzlichen Dank für spannende Geschichte oder gibt es da noch einen Gedanken, Herr Weber?
2: Ja, zu der Einsparpotenzial, was der Herr Winzer angesprochen hat, das würde ich sogar ein bisschen relativieren. Frieren sehe ich da gar nicht so, so, dass man deshalb frieren muss in seiner Wohnung, um so eine Einsparpotenziale zu setzen oder umzusetzen, sondern durchaus einfach ein bisschen mehr mitdenken, konsequenter handeln. Das heißt, so eine Raumtemperatur um ein Grad zu reduzieren, deshalb friert man noch nicht, hat aber ein riesen einsparpotenzial, die Regelung, vielleicht ist einmal ein ganzer, ist ein Raum den ganzen Tag beheizt, ich bin aber nur äh, abends in diesem Raum. Das sind mhm. alles so Möglichkeiten, ohne Komfort im Busen, wirklich Einsparungen zu erzielen. Ja.
0: Also das Kinderzimmer zum Beispiel nicht hochheizen, wenn die Kids in der Schule sind. Das wäre schon mal sowas, oder? Einen halben Tag spare ich mir da. Ja. Könnte ja so ein Weg sein. Ich glaube, wir werden alle viel lernen in der nächsten Zeit. Aber wissen wir was? Irgendwie, Ich finde sowas auch immer gar nicht so schlecht. Einfach Dinge mal verändern, hinterfragen. Wenn wir irgendwann wieder heizen können, weil wir wieder irgendwo Gas herkriegen, warum nicht? Aber jetzt erstmal irgendwie drüber nachdenken, was machen wir da alles so richtig und falsch. Vielen Dank für ähm, spannende Einsichten in den Energiemarkt. So, und dann lass mal gucken. Ich, also ich mache mir immer Notizen, was da so alles wichtig ist. Also klar, ich habe auch die Sorge, kann ich mein Gas noch bezahlen? In den letzten Jahren war es aber irgendwie immer zu günstig. Haben wir gerade eben gehört, die Speicher sind leer, die sind nicht so aufgefüllt worden, wie man äh, das gerne wollte. Und der Preis ist einfach hoch. So, der Markt ist angespannt, das kriegt mittlerweile jeder im Moment mit. Nicht zuletzt wegen der Ukraine-Krise, wegen des Kriegs, äh, wegen dem, was Russland sich da so alles durch den Kopf gehen lässt. Dann soll demnächst eventuell in Rubel bezahlt werden. Also da ist viel Unsicherheit. Wenn die erstmal raus ist, dann wird es wieder spannend. Aber die Kosten haben sich 2021 verdoppelt und das könnte sich nochmal verdoppeln. Kommt also einiges auf uns zu, es sei denn, Ihr denkt darüber nach, wie wir sparen können. Ein Grad weniger Temperatur im Zimmer heißt 6% weniger Kosten. Zwei Grad dann entsprechend zwölf. Das muss man nochmal hochrechnen. Und vielleicht duschen statt dem klassischen Baden. Also wir können doch da immer was machen. Winzers Wohnungswissen. Das ist der Alltag für Bayerische Immobilienmanagement GmbH und die Mitarbeiter. Dein Verwalter kennt sich bestens damit aus, was Immobilieneigentum angeht. Und sie kümmern sich um all deine Ideen für Wohnungen oder Häuser. Hier bekommst du den Rundum-Sorglos-Service von echten Profis. Alle Wohnungs- und Miethauseigentümer, damit ihr nichts verpasst, am besten den Winzers Wohnungswissen-Podcast jetzt abonnieren und gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge von Winzers Wohnungswissen.